0: à quel type d'humour êtes-vous sensible l'humour potache l'humour noir humour grinçant ou l'humour premier degré deuxième troisième degré Bref, peu importe, le pire serait de manquer d'humour finalement, n'est-ce pas Réflexion faite, on pourrait se demander comment ça se passe pour ceux qui font de l'humour leur métier. Car derrière les apparences, les humoristes ne sont pas forcément toujours de joyeux dris. Le dessinateur Yves Guézou sait de quoi il parle quand il dit que, avant, l'humour était une sorte de fuite pour lui. Il lui a fallu une rencontre très particulière pour désormais porter un regard décapant, certes, mais bienveillant sur le sens de la vie.
1: Il y a chez l'humoriste, justement, cette soif d'absolu ce besoin de sens, et ce besoin de casser ces déceptions que le monde nous, nous, nous donne, mais peut-être avec des, des moyens qui sont à l'opposé de ce qu'ils devraient être. Et je pense que cette rencontre avec Dieu dans mon humour a tout changé. Avant cette vraie rencontre, pour moi, l'humour, c'était l'humour pour l'humour, pour fuir, en fait, la, la bêtise de l'existence. C'était une, une sorte d'arme fatale pour euh, lutter contre la, la raison qui, pour moi, n'était que source de, de, de souffrance et d'incohérence. Du coup, le rire était vraiment une fuite. Mais euh, subtil, je, je cherchais quand même la subtilité dans l'humour, mais surtout, il fallait que ça, ça occupe le, toutes mes journées. Ces moments de, de, de rire permanent étaient vraiment une fuite. Il m'a fallu vraiment cette période de grande dépression pour euh, justement tomber de mon piédestal.
0: Effectivement, Yves Guézou traverse une période très sombre à cette époque-là. À bout de ressources, à bout de lui-même, il trouve une issue complètement inattendue.
1: C'est assez étonnant parce qu'au fond de moi, j'avais quand même cette certitude qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait faire quelque chose, ou moi-même ou Dieu. Alors quand j'ai découvert que moi, c'était impossible, <rire> un jour, c'était un premier de l'an, j'étais dans cette église de Saint-Gervais que je venais de découvrir, dans, dans mon quartier, j'habitais dans le Marais, derrière l'hôtel de ville à Paris. J'étais seul dans cette église euh, vers euh, minuit. J'entendais tous les gens faire la fête. Et là, pour la première fois, ce Dieu qui me paraissait lointain et inaccessible, que peut-être on rencontrerait à la fin de sa vie si on s'était bien battu. Pour la première fois, je crois que c'était la première prière que j'ai faite euh, vraie. De toutes mes tripes, je, je lui ai dit « mais si tu existes, si tu peux intervenir dans la vie de quelqu'un, tu le fais parce que moi je rends mon tablier. » Et bien m'en a pris parce que <rire> peu de temps après, dans cette même église, j'ai senti la présence réelle du Christ. Je ne peux pas le définir par des mots, mais ça a été une expérience de cet amour infini, de ce regard de consolation sur moi. C'était vraiment, c'est une réponse à cette prière que je vais formuler. Du coup, c'est devenu une évidence que non seulement il était présent, mais il m'aimait et qu'il pouvait vraiment agir dans mon, dans, dans mon existence. Et maintenant, c'était à lui que j'allais demander de diriger ma vie, sortir de ce néant dans lequel j'étais jusqu'à présent. C'était n'était pas fini parce que peu de temps après, dans cette même église, j'ai rencontré mon, mon épouse, enfin celle qui est devenue mon épouse, qui a vécu cette même expérience de, de descente aux enfers et de résurrection. Et on a vraiment senti que notre rencontre n'était pas anodine. Et Ligia euh, et moi-même avons dit ensemble « Bon Seigneur, on a bien merdouillé jusqu'à présent, maintenant c'est toi qui tiens les rênes de notre vie. On » On lui a signé un, un chèque en blanc.
0: Et oui, il a eu raison de lui signer un chèque en blanc, le dessinateur humoriste. Car s'il y a bien quelqu'un qui sait faire de l'esprit, c'est Dieu, non